0: Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Van Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora ONDA CW.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros estimados oyentes. Esto es la entrevista de la semana. Yo soy Ángel Van Delden y, por supuesto, una vez más agradecido con todos ustedes por la sintonía aquí en eh, Onda CW, la emisora de Noticias Curazao.com. Hoy es un programa especial porque es la primera vez que estamos, estamos haciendo un experimento. Esta vez estamos saliendo en vivo, además de por la señal de nuestra radio, estamos saliendo en vivo por eh, por la página, la página, no, por, por el perfil de Instagram, en lugar de Facebook, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente, esta vez lo estamos haciendo por Instagram. Y bueno, es un experimento, vamos a ver qué tal nos va por Instagram, yo estoy seguro que también nos va a ir muy bien. Hoy nuestro invitado especial, nuestro primer invitado de hoy, porque tenemos dos. Tenemos al doctor Alberto Guzmán, veterinario. Él eh, está trabajando, está destacado, se puede decir así de esa manera, en eh, la clínica de Parera. Él nos va a estar acompañando, va a estar respondiendo las preguntas del de público, de ustedes mismos. Pueden, pueden enviarnos sus preguntas a través de del WhatsApp, ya les vamos a dar el número y también uh, pueden comentar por uh, Instagram, los que nos siguen por Instagram que están viendo esta transmisión en vivo, pueden pueden uh, por supuesto pueden hacer sus preguntas. Ok, o yo dice por ahí que no se escuchan, pero estoy seguro que ahora sí nos están escuchando. Es que no había no había empezado el programa. Ustedes nos ven hablando y eso, pero no había empezado el programa. Ahora empezó el programa, por eso es que sí nos pueden escuchar. Saludos, nos saludan desde Buenos Aires. Gabriela, Gabriela, saludos. Saludos que están en Buenos Aires. Nos están escuchando desde muchas partes. Para que vean que estamos en vivo, son las 7 y 9 minutos. Estamos un poquito tarde hoy, pero aquí estamos. Eso es lo importante. Doctor Alberto Guzmán,
0: bienvenido. Gracias, señor Ángel. Es un placer, un privilegio para, para mí estar acá en, en la radio, en, no solamente, como usted dijo, en la, sino también en la plataforma de Instagram y por la página de, pues, de, de Noticias Curazao. Es un enorme placer, es un gusto y pues... Qué mejor oportunidad de hablar de nuestras mascotas, de hablar de los animales. En estos tiempos que nos ha tocado compartir más con los animales, más de lo normal, porque nos ha tocado quedarnos en casa y hemos um, disfrutado, me atrevo a decir, más de nuestras mascotas, más tiempo.
1: Sí, señor. Y ahí tienes, bueno, por ejemplo, aquí hasta, hasta expandimos el... el las mascotas de la casa, ¿no? En, en, en casa teníamos um, una gallina, después, bueno, ahora ahora viene a visitarnos otra, vino un gallo por ahí, salieron pollitos, regalamos pollitos.
0: <risa> sí, eso es es um, lo rico de tener animales, ¿no? Que podemos compartir, verlos crecer, verlos eh, pues desarrollarse y, y pues decíamos de manera práctica que las mascotas o Um, los animales domésticos son pues los que están en casa, pero este tiempo nos ha dado una diversidad un poco más amplia. Y ya dejó de ser nada más el gatico y el perrito, sino que ahora también pues pasamos a animalitos que también tienen una interacción muy positiva eh, con el día a día de los propietarios. Ya sea gallinas, como dice el señor Ángel, también tenemos los periquitos, um, loros, tenemos tortugas incluso, morrocoy, conejos... Eh, hamster o cavias, o cavias es, también se le conoce como. Um, eh, ahí se me fue el nombre. Eso le llaman, es como un, un, un roedor un poquito más grande. El, ¿sí? Yo tampoco ¿no? me acuerdo el nombre. nombre, nombre Puerquitos de, sí. de Guinea, ustedes eh, ayuden. Puerquitos de Guinea o Conejillo de India también se le conoce. Ahí okay. viene la, conejillo de India. Eh, y bueno hemos nos hemos dado cuenta incluso yo en mi, en mi día a día en la clínica donde trabajo eh, pues ya dejó de ser esa consulta clásica de gatos y perros y de repente vienen con hasta con iguanas a consulta y pues es algo interesante como y ustedes atienden a, la, a las iguanas sí, que les atendemos, atendemos actualmente animales domésticos los clásicos y atendemos también animales exóticos ¿Y los ¿Cuál es el animal
1: más exótico con que se le han aparecido allí en la clínica?
0: Bueno, hemos tenido la oportunidad de atender monos, hemos okay. tenido la oportunidad de atender, um, um, dos, dos oportunidades atendimos a um, como una especie de felino, pero no es un gato es un poquito más algo más, como un poquito, cunaguaro un cunaguaro digamos aunque no es cunaguaro y directamente, hay gente que tiene esos animales aquí en Curazao eh, bajo restricción pero sí sí lo hay cómo hacen. es eso
1: ¿Tiene, necesitan un permiso especial o algo por el estilo eh,
0: normalmente qué pasa eh, eh, pues oh, ahí no es sorpresa para nadie hay un mercado eh, ilegal que traen esos animales y muchas veces se les se les quita y pues, en el zoológico tenemos actualmente animales que fueron rescatados, y esos animales, pues, por supuesto, requieren una no, atención veterinaria. Pues
1: en en una vez que están en el zoológico, ya son legales, pues. Claro.
0: Bueno, digamos, pues el, pero el zoológico los tiene legalmente, pero ¿una
1: persona particular
0: les ha llegado así con
1: ese tipo de animales? No, que que no, se no. sabe que no, 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 no lo tienen legalmente. No.
0: Eh, en este caso eh, hablamos de, de como los cunaguaros que por ejemplo es una institución que pues lo tiene y nosotros brindamos ese servicio, pero eh, en, de manera un poquito exótico también, si sí tenemos eh, pues casos de guacamayas um, casos de loros, diferentes tipos de loros uh -huh. eh, bueno los, las tortugas, los morrocoyes, esos entran en clasificación de un poco de los exóticos los esos reptiles y pues por supuesto ahí lo que el caso que acabo de dar de las iguanas
1: okay. bueno queremos invitar a nuestra audiencia si tienen preguntas aprovechen que tenemos aquí al doctor Guzmán para que responda a todas las interrogantes que puedan tener con relación a la salud y el bienestar de sus mascotas la primera pregunta es a título personal nosotros tenemos en casa eh, dos aves tenemos un lorito o lorita no estoy seguro que y tenemos una gallina ellos eh, tienen también la obligación de recibir algún
0: tipo de, de vacuna como los perros y los gatos también eh, en este caso de las aves no hablamos de vacunas pero sí hablamos de desparasitaciones y controles veterinarios qué hacemos en un control veterinario Ve, revisamos en este caso el plumaje revisamos la condición de los picos eh, por ejemplo, algo típico de, en cuanto a loritos y periquitos es que los picos que empiezan a crecer más de lo normal, ya que no está en un hábitat natural, eh, el pico empieza a crecer y a veces eh, pues presenta problemas en la, eh, pues, en la obtención de, de los alimentos, ya sea de los de las semillas y lo, lo que sea que esté comiendo y lo cual eh, representa una dificultad para para obtener esos alimentos. Entonces, de manera regular podemos evaluar la condición del pico, la condición de las plumas, la condición de la piel en general y también la condición de las patas, es algo interesante que las aves pues a veces pero no, nos enfocamos es en importante plumas nada más, saberlo entonces. pero las paticas también requieren una atención y te dan de alguna manera un indicativo de la salud um, en general
1: esta profesión yo me imagino debe ser bastante complicada porque si uno estudia por ejemplo uno estudia medicina ya uno solamente tiene que encargarse de de atender personas seres humanos pero en el caso del médico veterinario son varias especies distintas
0: es correcto es correcto recuerdo en, en la tiempo en el tiempo que estudié pues um, hablábamos de hasta de ocho tipos de anatomías y ya los, los clasificábamos entonces eran años de estudio de anatomías porque eh, pues es muy variable incluso llega llega al punto donde hacemos anatomías comparadas ya no nos enfocamos tan detalles sino que decimos bueno el hueso fémur del caballo tiene tal y tal característica pero en la vaca tiene tal y tal y otra entonces Complicado. empezamos a, a, a usar la comparativa para poder fijar esos conocimientos Pero sí es verdad tenemos tenemos sistemas um, fisiológicos completamente diferentes entre cada animal y pues por supuesto la anatomía y la medicina como tal Hagamos una pausa
1: un momento con el tema de los animales mientras lo, la audiencia va pensando sus preguntas y vamos a hablar un poquito de, de ti, de ti mismo. Eh, pues, de hecho, estás invitado aquí por ser, eh, por ser de habla hispana, un, un médico veterinario de, de habla hispana que está haciendo vida aquí en Curazao. Eso también eh, es algo especial. Así que, ¿cómo ha sido tu experiencia profesional aquí en Curazao?
0: Bueno, es, ha sido una experiencia, eh, no digamos fácil, ha sido una, un, un reto, un reto. ¿Vienes de dónde, de Venezuela? Vengo, sí, soy un médico veterinario eh, nacido en Venezuela y estudiado en Venezuela, es decir, soy venezolano, um, mi profesión, el pregrado como tal, lo estudié en la Universidad Centro Occidental en Barquisimeto, Estado Lara. Um, ahí también, en el mismo hospital veterinario, tuve la oportunidad de hacer unas especializaciones en cuanto a, a ecografía y a la parte de corazón de pequeños animales y luego tuve la, la linda oportunidad de venir acá, a Curazao a, a empezar a trabajar ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Cómo surgió bueno, esta en, oportunidad de venir para acá? En términos de turismo estábamos disfrutando de esta bella isla y estábamos disfrutando como cualquier turista y yo pues me, se me despertó la, la curiosidad, ese bombillito de, oye, vimos unas 3, 4 clínicas veterinarias yo dije Oye, la rotación aquí hay bastante, es decir, hay, hay un buen mercado, porque para hacer una isla, um, yo que vi en ese momento cuatro, cuatro clínicas, después me di cuenta que somos casi 15 clínicas en general, eh, yo dije, ¿por qué no? Es un mercado que um, quizás eh, pues, eh, se muestre atractivo. Tuve la, la digamos, el... el la picardía de introducir unos currículum en ciertos lugares y de una vez en esa oportunidad me llamaron tuve una entrevista en la clínica de... veterinaria Parera eh, donde actualmente pues trabajo y pues bueno, estoy ahí desde el 2018 eh, estamos a tiempo completo haciendo todas las actividades no solamente consultas, cirugías, ecografías eh, radiografías y todo lo necesario para lo demás eh, sí, entonces es decir de radicado como tal ah, aquí en Curazao desde el 2018 y bueno mi familia eh, también venezolana actualmente residen en, en Buenos Aires Argentina y um, mi esposa vive aquí conmigo en Curazao y su familia vive en
1: Venezuela aún a propósito de Argentina nos pregunta Alberto desde, desde allá mismo, eh, desde
0: Argentina, nos pregunta por qué es tan difícil cuidar a las perezas. Oye, interesante pregunta. Las perezas, ya saben que eh, son una, uno de los, de los animales que no se adaptan fácil al cautiverio. Es decir, en una naturaleza normal, no están acostumbradas a estar al cautiverio. Eso quiere decir que comprometemos la alimentación. Ellos sufren un problema y es uh, un problema depresivo que viene relacionado por la nutrición. Entonces, eh, bueno, y pudiésemos a, a aplicarlo también en el día a día de nosotros, ¿no? Cuando estamos comiendo mal, cuando estamos eh, afectándonos la, la alimentación directamente, pues de una manera emocionalmente nos vemos afectados. En el caso de las perezas, ellas son muy selectivas en la comida. Ellos comen muchos cogollos, cogollos quiero decir hojas frescas de ciertos tipos de árboles. Y muchas veces al tener la, la, la pereza en un cautiverio, pues nos limitamos a darle quizás los cogollos o las, las hojas frescas que a nosotros creemos que son necesarias pero no es ello y algo característico de ella es que ella se va, a pesar de su lentitud, digámoslo así, ella va paseándose de árbol en árbol y siendo muy selectivo a los cogollos, a las hojas frescas que desea eh, consumir y pues en, en cautiverio no lo, no lo consigue como tal
1: entonces uh, se puede decir que
0: la, la mala alimentación las deprime. Pues, y sí, y muchas veces pues dejan de comer, enfermen, de comer, bajan las defensas y pues vienen complicaciones más serias. Tiene
1: sentido, a veces yo siento también uh, un poquito como que me va a invadir la depresión, pero voy me voy a Matsuri, pido un plato de sushi y se me sube todo. Ya, ya, ya sube y se la depresión se me pasa toda la depresión
0: es correcto, es correcto
1: bueno y aquí no se le pasa la depresión con un delicioso plato de sushi o cualquier otro plato de esos uh, sabrosos que sirven allá en Matsuri pero bueno, dentro de un ratico vamos a hablar de nuestros uh, anunciantes si dice, dice Alberto donde vivimos es muy común ver a los niños con gomeras para matar pájaros con la excusa de que de que no tienen comida.
0: Así. Bueno, las casas las casas ilegales, pues, por supuesto, es un, es un problema de, de nuestros países latinoamericanos porque um, tiene un impacto importantísimo en la, en la fauna, en la fauna autóctona, en la fauna, um, incluso la fauna exótica como tal. Y, pues, a veces nos da... No, pues tenemos esa cultura de, de que uno que otro pajarito que uno mate con una con una gomera, con una china, con una onda, no sé cómo, cómo le llamen en sus países, claro. este, pues, eh, pues no, no va a pasar nada, pero definitivamente sí tiene un impacto sobre la fauna local.
1: ¿Cuál es el problema más común que, que se da entre los, supongo que, lo que la mayoría de los pacientes que recibe son perritos y gaticos? Sí, en, la, en gran ¿Cuál, parte sí. ¿Cuál es el problema
0: más común que los afecta? Um, bueno Ahí tenemos mucha tela para cortar Diríamos, clasificándolo De las áreas virales Como son los virus como tal Tenemos el parvovirus Que es un clásico de, de cachorros, de pupis Les afecta mucho Um, tenemos también, de, de, digamos, de manera parasitario, o sea, un pa parásitos que lo afectan. Hablamos de garrapatas eh, que les afectan y le transmiten enfermedades. Um, hablamos de pulgas, que también igual, el mismo concepto, eh, transmiten muchas enfermedades y pues eh, comprometen el estado de la, de la salud del animal. Entonces, ahí tenemos mucho. De, de se de... habla mucho del corazón el bicho de, de corazón el, el... se traduce como gusano del corazón. Correcto, es algo clásico en las islas, incluso en, en lugares costeros de Venezuela, de Colombia, en zonas un poco más tropicales, ¿por qué? Porque se transmite a través del zancudo. Es un es una en realidad se llama el parásito Dirofilaria imitens, es decir, un microparásito... la está... palabra de
1: la boca, te iba a decir que ese era el nombre. Sí, sí. sí, sí,
0: sí, 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 sí. <risa> sí es un microparásito que está en la sangre y pues él cuando crece, ese parásito se aloja en la base de la aorta del corazón de los gatos y de los perros, eh, presentando animalitos con tos, presentando animalitos con cansancio excesivo, lengua azul, desmayos, eh, tos constante y muchas veces es eh, algo prácticamente... Um, difícil de controlar porque pasa a través del zancudo y pudiésemos hacernos la pregunta nosotros que estamos en casa que me están escuchando quién en cuál casa no hay zancudos en un país tropical claro. es algo muy común entonces qué podemos hacer hay remedios que lo ayudan a prevenir um, solamente eh, hay que estar pendiente ¿okay? consulta con tu médico veterinario Estamos eh, para servirle, pues tenemos toda la asesoría necesaria para um, atender esa, manera, esa enfermedad de manera preventiva.
1: ¿Dónde se puede adoptar una mascota para para quien desee tener un perrito o un gatito? ¿Dónde puede acudir? Porque ya entendemos que, o
0: tengo entendido que ya no está el asilo, ¿no? El asilo tuvo un, un momento de, de crisis. Pero actualmente está nuevamente con sus puertas abiertas, es decir que el lugar predilecto que, alberga, que conocimos, alberga sí, perros actualmente y sí, vez. ellos tienen ciertos um, requisitos para entregar animalitos y también ciertos requisitos para tomar, porque también depende de la disponibilidad y, y lo, la situación del animal.
1: ¿Qué necesita una persona que quiera adoptar un perrito o un gatito de allí del asilo en Parera?
0: Eh, bueno, eh, básicamente lo que necesita es el, el estar dispuesto, con entender la situación, eh, entender la situación que usted se va, el compromiso que va a adoptar, porque al adoptar pues tomamos un compromiso de que el animalito, eh, vamos a brindarle una mejor calidad de vida, vamos a brindarle cuidado, amor, cariño, atención, um, atención veterinaria lo pongo aparte porque a veces nos confiamos de que, bueno, que es un perrito adoptado, no requiere una atención veterinaria o no es necesario porque de la calle viene y de la calle pues viene inmune, digamos así. Tenemos Correcto. esa creencia que es una, una creencia completamente errada y pues no, los animalitos de la calle también se enferman también sufren, también padecen y pues es importante que eh, se le brinde esa atención veterinaria. Eh, sí, pero básicamente los requisitos es, um, creo que es una colaboración no tengo la información correcta claro, pero no si está, les puedo... No estás trabajando Exactamente sí, en esa parte. Sí, pero sí les invito a que tomen contacto con ellos. Este, ¿Hay un costo asociado con eso también? Una colaboración. Tengo entendido que es okay. una colaboración. Eh, y no solamente ellos, también les nombro un par de fundaciones. Pero ya uno
1: recibe el animal ya vacunado. Muchas veces
0: sí. Muchas veces ya viene vacunado, desparasitado, eh, probablemente sin garrapatas, sin pulgas. Y hasta, ¿por qué no? Depende de la condición del animal, puede venir ya el animal esterilizado o castrado. Entonces es algo positivo. También tengo conocimiento de las fundaciones, por ejemplo, CARF ayuda también a la parte de adopción y, y maneja toda esa parte. Tengo entendido que en Banda Bow tenemos un par de fundaciones muy buenas que se encargan de hacer también, contacto
1: con esta fundación sí, CARF a, a, traernos un día a
0: entrevistarlos. Seguro, para que veamos el impacto que ellos hacen en, la, en la calle a día a día. Y nosotros, como aunque somos una clínica privada, pues estamos muy de lleno, trabajando a, a codo con estas fundaciones, brindando también servicios, brindando eh, digamos, tarifas especiales que hacemos, no solamente al asilo de Parera, sino a los demás fundaciones, por el, un bienestar común, ¿cuál es el bienestar de los animalitos que están en la calle, que requieren una ayuda?
1: ¿Qué, ¿Qué hay de las personas que se encuentran un perro, un gato en la
0: calle y deciden adoptarlo? ¿Qué les recomendarías? Bueno, la primera, primera recomendación es que tengan cuidado, es decir debe debe debemos pensar antes eh, pensar con la cabeza antes de pensar con la emoción porque a veces vemos un perrito de la calle y nos emocionamos nos vamos directamente a agarrarlos quizás eh, no sé no veníamos preparados nos podemos sobre todo los gatos a veces pueden ser agresivos ...podemos recibir arañazos, entonces... ...y un perrito también te puede morder... Claro. ...entonces lo primero es... ...ves un animalito de la calle, lo quieres ayudar... ...te felicito... ...estás haciendo una labor um, preciosa... ...pero piensa un poquito... ...no digo que... ...sabes a qué me refiero... ...en plena autopista... ...paro el carro, dejo la puerta abierta... ...voy con el gato, salgo mordido... ...salgo un, un accidente queriendo hacer un bien... Entonces, lo primero es atención a, a, a tu salud, a, a tu seguridad, la seguridad. Eh, de la persona que lo va a adoptar o que lo va a recoger. Y segundo, una vez que lo tengas, toma contacto con un veterinario. Es lo mejor, porque el veterinario te puede decir un poquito más sobre el animal, aunque tampoco lo, lo conoce, pero sí podemos más o menos predecir la edad. Lo no evaluar. Correcto, evaluarlo desde el punto de vista médico, qué le hace falta, vamos a darle un desparasitante, vamos a darle algo, vamos a a mejorarle la alimentación probablemente no lo vacune pero espera un tiempo prudencial a ver qué otro síntoma el animalito tiene y te da un servicio profesional
1: bueno muy interesante toda esta información que estás compartiendo con nosotros preguntas vamos a ver si alguien en la audiencia tiene alguna otra pregunta para el doctor Guzmán sobre el cuidado y el bienestar de las mascotas ahí en la casa y mientras tanto, vamos a hablar de nuestros patrocinadores, Best Buy Supermarket, convenientemente ubicado en Caracas by Weg. Allí usted encontrará frutas y verduras frescas, todo tipo de productos de calidad y a precios realmente razonables. Y por si fuera poco, Best Buy le vende el pan más sabroso para que se lo lleve a la casa y disfrute con su familia. Eso es en Best Buy Supermarket. Y si su delirio es el sushi, que es de lo que estábamos hablando hace rato, o cualquier otro plato de la gastronomía asiática, lo invitamos a que pase por Matsuri, en Matsuri, allá en Goushiwek. Um, allá va a encontrar la mejor comida japonesa e internacional y podrá disfrutar de una combinación perfecta de un ambiente agradable y la atención que usted se merece. Nos vemos en Matsuri, ubicado en Scott Hatweg, North 24, en el centro comercial de Goldsboro. Y Botanical Sense of Nature, el lugar ideal para comprar todo tipo de artículos esotéricos y religiosos, velas aromáticas, aceites esenciales, inciensos, artículos decorativos y regalos para toda ocasión. No olvide que Botanical Sense of Nature también tiene su tienda virtual en www curazaobotanicals.com allí usted podrá hacer su pedido y lo que usted pida, lo que usted compre se lo van a entregar en la dirección que usted indique, puede ser un regalo o su propia dirección aquí preguntan si es real, si es verdad que el chocolate es nocivo para los perros
0: oye, interesante pregunta. eh se clasifica como los alimentos que son prohibidos para los perros, ¿por qué? Porque el chocolate eh, tiene una sustancia que es eh, pues, componente del cacao, que es la teobromina. La teobromina es, es un es un alcaloide que te que pone en, el, en, el, en el, nosotros en los humanos nos pone contentos, nos pone a acelerar un poquito el corazón. ...nos da un poquito esa alegría... ...y por eso es que el uh -huh. chocolate es tan sabroso...
1: Eh, de, ...pero...
0: ...eso es lo que nos atrae a muchos
1: del chocolate... ¿no?
0: ...que usamos el chocolate como sustituto del café... ...es correcto... Entonces, y, ...y da precisamente ese, esa, esa sensación de, de alegría... ...de bienestar, de nos sentimos bien... ...entonces en el caso de los animalitos... ...pues me parece genial que ellos se sientan bien... ...pero los efectos adversos es que puede presentar taquicardia... ...es decir que el corazón se les agita más de lo normal no necesariamente el animal tiene que morir, pero um, sí a veces se puede comprometer la uh, se puede comprometer el estado de la salud del animalito. Entonces, bueno, por eso se recomienda es que no se dé. Adicional esto, que el chocolate tiene mucha grasa para los perros o es también para las no, aves en general, sí, todos, todos los, los animales. Sí, todos los animales, no solamente por la teobromina que conversamos, sino también por la cantidad de grasa que tiene Entonces, bueno, pudiese presentar quizás no una intoxicación, pero sí puede presentar algún síntoma como diarrea, vómitos, que pues no deseamos que nuestro animal sufra esa situación.
1: La interesante esa información, pues no sabíamos que... Yo pensaba que eran solamente los perros los que no podían... En general, todos. En general, todos los animales. Así es. Dicen que la dosis hace el veneno. Pero en el caso de los animales, ni un poquito de chocolate, nada.
0: No es una opción para darlo, es decir, no es que vamos a claro, compartir... habiendo, habiendo
1: tan, tanta cosa que pueden comer, porque precisamente... Claro, darle es correcto.
0: ...chocolate. Sí, pero bueno, a veces nos pasa, me atrevo a decir, aquí no, es eh, cocinando cayó algo, y el animalito pues comió, y pues eh, presenta eh, esa, esa situación. Sí, te recomiendo que si llegas llegase a suceder, dale una llamada a tu veterinario, que estoy seguro que te
1: te ayudará muchísimas gracias al doctor Guzmán por habernos acompañado aquí en el estudio de Onda CW eh, vamos a llamar al estudio a nuestra siguiente invitada de hoy que es Cristina creo que ya, ya está por allá afuera así que eh, ya para finalizar Así es, Alberto.
0: gracias, gracias al señor Ángel y pues a la plataforma de Noticias Curazao por la invitación Es pues para mí un gusto, siempre estamos a la orden para servirles igualmente en la clínica veterinaria Parera Y pues estamos um, ahí contigo en, en la atención veterinaria Y pues a esta comunidad latina que tenemos ahora pujante aquí en Curazao Pues siéntase en confianza a veces nos gusta que un veterinario un médico nos hable nuestro idioma en español, pues siéntase en confianza estamos para servirles y pues estamos a sus órdenes
1: muchísimas gracias entonces este fue el doctor Alberto Guzmán veterinario quien estuvo acompañándonos y compartiendo sus conocimientos con todos nosotros y bueno, será hasta una próxima oportunidad así es, hasta luego
0: esto fue La Entrevista de la Semana con Ángel Van Delden. Una presentación de NoticiasCurazao.com y su emisora Onda CW.